0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le second épisode d'Aviactualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler de la mise à la retraite anticipée des 747-400 de KLM et Qantas et de pourquoi les compagnies aériennes se séparent de leurs quadriréacteurs. Le dimanche 29 mars 2020, les compagnies aériennes Qantas et KLM ont opéré le dernier vol d'un Boeing 747 au sein de leur flotte. Un événement fort en émotion pour de nombreux fans de cet avion de légende, puisque ces deux départs à la retraite n'étaient pas censés arriver aussitôt. En effet, Qantas avait prévu de retirer le jumbo jet de sa flotte d'ici la fin de l'année, tandis que KLM prévoyait un départ à la retraite pour l'année prochaine. Juste avant son dernier atterrissage, le 747 de Camtas a effectué un passage au-dessus de la baie de Sydney afin de dire au revoir à la compagnie australienne qui aura fait voler le 747 pendant près d'un demi-siècle. Avant de comprendre pourquoi les compagnies aériennes cherchent aujourd'hui à se séparer de leurs quadrimoteurs, il nous faut d'abord comprendre pourquoi elles ont cherché à les acquérir par le passé. On remonte donc aux années 1950, lorsque Boeing présente son tout nouveau 707 au grand public. C'est l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'aviation. Grâce à ses quatre moteurs à réaction, le 707 est capable de voler plus vite, plus haut et plus loin que la précédente génération d'avions équipés de moteurs à piston. Mais pourquoi quatre moteurs On peut en fait trouver trois raisons quant au choix de ce nombre particulier. La première raison, et la plus évidente, c'est le principe de redondance. Dans les années 50, la technologie du moteur à réaction était encore toute récente, et malgré une meilleure fiabilité que les moteurs à piston, il n'était pas rare qu'un réacteur tombe en panne en plein vol, comme le montre cette étude de la FAA datant de 1985, qui répertorie toutes les pannes moteurs non maîtrisées arrivées aux états unis entre 1962 et 1985. Ainsi, en ayant quatre moteurs, on était sûr de faire face à ce problème sans menacer la sécurité des vols. La deuxième raison, c'est que la technologie n'était pas encore mature. Sans rentrer dans les détails, les moteurs à réaction de l'époque étaient près de 5 fois moins puissants et efficaces que les moteurs d'aujourd'hui. Ainsi, pour déplacer une masse équivalente, il fallait à cette époque plus de moteurs qu'il n'en faudrait aujourd'hui. La troisième raison, et c'est la moins évidente, concerne le droit aérien. Grâce à des performances améliorées par rapport aux avions d'ancienne génération, le 707 était l'un des tout premiers avions commerciaux à pouvoir traverser l'Atlantique sans escale. Seulement voilà, la réglementation exige qu'un avion au-dessus de l'océan doit en permanence se trouver à moins de 90 minutes de vol d'un aéroport de déroutement. Il était néanmoins possible de déroger à cette règle si cet avion était équipé de plus de deux moteurs. Du coup avoir quatre moteurs permettait de s'affranchir de cette règle et ainsi d'établir des routes plus directes et plus rapides entre les deux côtés de l'Atlantique. Tous les avions développés par la suite pour des routes transatlantiques et transpacifiques étaient donc équipés d'au moins 3 moteurs. Et cela a duré jusqu'à la fin des années 70 qui ont marqué un tournant pour l'aviation commerciale. Effectivement, les années 70 sont d'abord marquées par le premier choc pétrolier qui a amené les compagnies aériennes à surveiller de plus près leurs dépenses liées au carburant. Mais surtout, à la fin des années 70, grâce aux nombreuses avancées technologiques, des réacteurs plus puissants, plus économes et surtout plus fiables firent leur apparition. On peut ici citer notamment le Pratt Whitney GT90 ou encore le General Electric CF6. Airbus et Boeing prirent alors l'initiative de construire des biréacteurs capables de traverser l'Atlantique sans escale, comme l'Airbus A300 et les Boeing 757 et 767. Dans ce contexte, les organismes de réglementation aérienne, les constructeurs aéronautiques, les motoristes et les compagnies aériennes se réunirent au début des années 80 afin de discuter des règles encadrant les vols transocéaniques des biréacteurs. Le concept d'Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, ou ETOPS, vit le jour. L'ITOPS permettrait, après évaluation par des organismes de réglementation aérienne, de permettre à certains biréacteurs de certaines compagnies de voler au-dessus de l'océan jusqu'à plus de 120 minutes d'un aéroport de déroutement. Le premier vol ITOPS eut lieu le 1er février 1985, opéré par un 767 de Transworld Airlines entre les villes de Boston et Paris. Ce vol et tous les vols ITOPS qui ont suivi ont permis de démontrer la fiabilité des biréacteurs et les économies en carburant réalisées par rapport à des tri ou quadri quadri-réacteurs. Après trois premières années de vol ETOPS sans problème majeur, il est même devenu possible pour les bimoteurs d'obtenir la certification ItOps 180 qui leur permet de voler jusqu'à 180 minutes d'un aéroport de déroutement. Ces derniers pouvaient alors emprunter les mêmes routes transocéaniques qui étaient jusque-là réservées aux quadriréacteurs. Ainsi, face à des avions consommant deux fois moins de carburant et capables parfois de transporter le même nombre de passagers, l'ItOps a clairement été le début de la fin pour les avions équipés de plus de deux moteurs. Si certaines compagnies aériennes ont néanmoins continué à les utiliser, c'était parce que les bi n'étaient pas encore capables de transporter beaucoup de passagers sur de très longues distances supérieures à 10 000 km. Les années 90 ont vu la mise en service de nouveaux gros porteurs équipés de deux réacteurs, comme le Boeing 777 ou l'Airbus A330, qui ont mis fin à l'air des tri-réacteurs et ont porté un nouveau coup de massue au quadri-réacteur. On disposait désormais de bimoteurs dont la capacité approchait de très près celle des quadrimoteurs, mais capable de parcourir des distances équivalentes, voire même parfois plus grandes. Cependant, ce qui a réellement changé la donne, c'était la nécessité croissante pour les compagnies aériennes de constamment assurer leur rentabilité. Le marché du transport aérien a toujours été volatile étant sujet aux tendances économiques, et tenir une compagnie aérienne est devenu de plus en plus compliqué avec le temps. Comme l'a dit Richard Branson, Si vous voulez être millionnaire, trouvez un milliard de dollars et lancez une nouvelle compagnie aérienne. On voit sur ce graphique du Center for Aviation que les RPK évoluent clairement de façon parallèle au PIB mondial, c'est-à-dire en suivant les périodes de récession et d'inflation. Les deux chocs pétroliers, la récession des années 1990, les attentats du 11 septembre 2001, le crash boursier de 2008 et maintenant la pandémie de Covid-19, tous les 10 ans, un nouvel événement impacte négativement l'industrie aéronautique. C'est une évidence, pour durer dans l'aérien, il faut être rentable. Autrement dit, les compagnies aériennes doivent s'assurer d'avoir des avions toujours pleins. Or, c'est là une mission de plus en plus difficile pour les Boeing 747 et autres Airbus A380. En effet, la demande pour les longs courriers étant saisonnière, élevée lors des vacances d'été et d'hiver, mais faible le reste de l'année, ces avions permettent de satisfaire la demande pendant ces périodes spécifiques, mais voilà moitié vide le reste du temps. Enfin, il semblerait que ces gros porteurs ne soient plus adaptés aux spécificités du transport aérien qui a considérablement changé ces dernières années. Juste avant de passer à la dernière partie de cet épisode, j'aimerais faire un point rapide sur le Hub and Spock et le Point-to-Point. Point. Le Hub and Spock, c'est un modèle de transport dans lequel on construit plusieurs destinations autour d'un aéroport central appelé Hub. Ce modèle permet notamment de garder une simplicité dans la construction de son réseau. Le point-to-point, quant à lui, consiste à rallier directement deux aéroports sans passer par l'intermédiaire d'un hub. Ce modèle demande une construction plus complexe, mais quand il est bien utilisé, il permet de faire des économies en carburant. Il y a encore dix ans en arrière, les compagnies aériennes traditionnelles, low-cost non comprises, utilisaient surtout le modèle du hub and spoke. Cependant, ces dix dernières années, le modèle du point-to-point a considérablement augmenté, étant plus respectueux d'un point de vue environnemental. Par exemple, le Boeing 787 a ouvert pas moins de 235 routes en point-to-point point depuis sa mise en service en 2011. Étant donné qu'il y a plus de routes dans ce modèle, la demande sur chaque segment est plus faible qu'en utilisant le Hub and Spock. Les gros quadri disposent du coup de bien plus de sièges que nécessaire. Par ailleurs, les aéroports en point-to-point point sont généralement plus petits qu'en Hub Spock et ne sont donc pas adaptés pour recevoir ces super jumbo déserts. On comprend désormais pourquoi les compagnies aériennes cherchent à se séparer des quadri-réacteurs. Les procédures réacteurs associés à un marché volatile qui a grandement évolué depuis les années 1970 ont conduit ces géants déserts à ne plus être adaptés aux besoins modernes du marché. La crise du Covid-19 qui a pris tout le monde de court et qui sera probablement l'un des événements majeurs du 21e siècle n'a fait qu'accélérer le processus de mise à la retraite de ce type d'appareil. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de chances de voir des 747 et des A380 voler dans le futur Concernant le 747, même s'il n'est plus adapté au transport de passagers, il est encore parfait pour le transport de fret grâce à un volume cabine supérieur aux appareils bimoteurs. Au sujet de la 380, les compagnies du Moyen-Orient continueront à l'exploiter pour les 15 prochaines années au moins. D'ici là, la population mondiale augmentera grandement et le marché asiatique sera le plus gros en termes de croissance et de volume. Je pense que le géant d'Airbus pourrait avoir sa place sur ce marché au sein d'une compagnie suivant un modèle low cost qui vise à toujours remplir ses avions. Mais là, il nous faudrait une émission entière pour en parler, je pense que l'avenir nous le dira. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, toutes mes sources sont dans la description, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine sur Avia Actualité, portez-vous bien